0: A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios Con la pastora Yesenia Ten Gracias Señor Jesús, Aleluya Oh Santo, aquí se siente la presencia de Dios De una manera especial Y oramos al Señor para que también se sienta ahí en el lugar donde tú te encuentras en este momento así es que antes que nada yo quiero hacer una oración una oración especial al Señor a tu favor a favor de tu vida, a favor de tu casa a favor de tu familia, aleluya oh santo Jesús Padre gracias te damos por este día gracias Dios porque así como dice el salmista yo me acosté dormí y desperté porque Jehová me sustentaba gracias Espíritu Santo por tu sustento en la vida de cada uno de tus hijos gracias Dios por todas las cosas que en medio de este tiempo tú estás haciendo a favor nuestro Padre y hoy Señor, aleluya Hoy, hoy, hoy queremos Abrirte el corazón Para decirte Dios Que si no fuera por ti No estuviéramos de pie Señor Padre para agradecerte Porque tus bondades Y tus misericordias Han sido incontables Con cada uno de nosotros Por ti vivimos Por ti estamos Hoy respirando a ti te debemos todo lo que somos Señor Por causa tuya podemos hoy, aleluya Abrir los ojos y ver un día más Que sabemos que está lleno de tu misericordia y de tu amor Porque como dice tu palabra Tus misericordias son nuevas cada mañana Dios Padre mío, Padre mío, muévete en cada casa, muévete en cada familia muévete en cada corazón que ha de ver esta transmisión en el día de hoy Dios del cielo enviamos tu palabra que se lleva el desánimo, que se lleva la carga, que se lleva la opresión, que se lleva la enfermedad, que trae libertad, que trae fortaleza que imparte renovación Dios mío glorifícate en cada casa glorifícate en cada casa desármale los planes al diablo en cada casa donde se adora tu nombre en cada casa donde se dobla rodilla en cada casa donde hay una boca que declara que te cree en cada casa Dios mío porque tu brazo ay 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 tu brazo no se ha cortado Dios O oh, tu brazo no se ha cortado Y tú eres mayor que cualquier virus Que cualquier ataque Que cualquier pandemia Dios mío Te creemos Te creemos Dios de Abraham Te creemos Dios de Isaac Te creemos uh. Dios de Jacob, Dios de Elías Oh Dios de Eliseo Ay, 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 ay Te creemos Te creemos, te creemos Te creemos Te creemos a ti, te creemos a ti Más que al informe te creemos a ti más que a las noticias Te creemos a ti Sabemos que tú eres experto Moviéndote donde hay caos Te creemos a ti Señor Glorifícate en medio de nosotros Glorifícate Glorifícate en medio de esta generación Haz que el mundo sepa Haz que el mundo sepa Que aunque la ciencia haya perdido Aleluya Haya perdido Dios la forma o no tenga la posibilidad de resolver esto, tú sí lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, tú sí, ay, ay, tú sí, tú sí. Y yo te pido Dios que hoy tú por favor inclines tu oído a los miles y miles y miles de hombres y mujeres que claman a ti, para que tú tengas misericordia Dios mío, misericordia Señor mira no te pedimos justicia No, no, porque si es por justicia Nosotros hubiésemos sido consumidos La tierra ha pecado contra ti Señor Aleluya te hemos ofendido, Dios, sabemos, Señor, que si apelamos a tu justicia, Dios mío, lo que, los que nos va a llegar es juicio, Dios mío. Pero no apelamos ahora a Dios a tu justicia, sino a tu misericordia, Dios porque ciertamente esta generación se ha descarriado Dios, pero tú eres el Dios de misericordia Señor, porque ciertamente al hombre se le ha olvidado que va a tener que darte cuenta a ti, pero tú eres el Dios de misericordia Señor, y yo por tu misericordia, aleluya, yo clamo en esta hora Señor para que tú detengas este mal, para que tu Dios estés llevando sanidad, a esas vidas que están enfermas ahora postradas Señor en intensivo Padre debatiéndose entre la vida y la muerte papá ay Dios mío mira que muchos todavía no te conocen Señor no dejes que se vayan de la tierra y que se pierdan Dios mío revelateles Señor revelateles levántalos Dios Padre tú puedes sanarlos, sánalos Señor, sánalos y si decides llevártelos Que se vayan contigo Señor Así es que pido que uses a alguien Para que entre a ese cuarto de intensivo Y les hable Señor Usa al enfermero, usa al médico Usa Señor al que hace la limpieza Para que le hable de ti Señor Revélatele, revélatele. Llévale una palabra al corazón Para que no se pierdan Dios mío Ten misericordia Dios Oh Padre, así mismo yo oro para que seas tú fortaleciendo los médicos, Señor. Oh Señor, aleluya, a los enfermeros, a las enfermeras, a todos los que laboran día y noche, Señor, para hacer la respuesta física ante este mal, dale las fuerzas, cúbrelos, bendícelos. Trabaja con su corazón, ayúdalos a reconocerte en medio de todo esto, Dios. Este es un día nuevo y asimismo creemos Dios Que tu misericordia es nueva Para tu tierra Porque esta es tu tierra Porque de Jehová es la tierra Su plenitud El mundo Y los que en él habitan Gracias Señor Te sentimos aquí De una manera muy especial Señor Gracias Padre, aleluya Sean todos, todos Bienvenidos a este tiempo, wow, de ministración en la presencia del Señor, aleluya, gracias, gracias por ser parte de nosotros, gracias por conectarse a todo lo que el Señor hace desde esta congregación, que aunque ahora mismo está físicamente vacía, como sé que también están las demás, está llena de la gloria de Dios, porque el mismo Dios que se mueve cuando la iglesia está llena de personas, se mueve cuando está vacía. Y le adoramos aunque esté vacía, porque sabemos que lo que hacemos aquí está también llegando a cada casa donde hay corazones necesitados en el día de hoy. Bienvenidos. Y quiero que si tú conoces a alguien que necesita hoy, lo pido por favor, recibir una palabra de Dios. Llámale, llámale ahora y dile, corre, ve, conéctate. Conéctate en el canal de YouTube y ve, recibe esta palabra que sé que va a edificar el corazón de muchos en el día de hoy. Si sabes de alguien que está enfermo, si sabes de alguien que está batido, que está triste, por favor, dile que se conecte y que venga a recibir el pan que el Señor trae para nuestros corazones en la mañana de hoy sean todos bienvenidos para iniciar yo quiero que busquemos el libro de Primera de Reyes capítulo 17 Primera de Reyes capítulo 17 del verso 8 en adelante y esta palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Primera de Reyes 17, 8 en adelante dice así. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor. Ay, ay, ay. No tengas temor. No tengas temor. Veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello. Dice aquí: Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué Jehová Dios de Israel Ha dicho así? ¿Por qué Jehová Dios de Israel Ha dicho así? La harina de la tinaja No escaseará Ni el aceite de la vasija Disminuirá Hasta el día en que Jehová Haga llover sobre la faz de la tierra Entonces ella fue E hizo como le dijo Elías Y comió él y ella y su casa muchos días Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías Gracias Señor por esta palabra Que está viva Es palabra viva, aleluya Palabra viva que tiene efecto vivo para sanar, para libertar, para transformar, para edificar, para consolar, para instruir, para guiar. Dios, te recuerdo que solo soy tu vasija de barro. Te recuerdo, Dios, que dependo absolutamente de lo que tú pones en mí para dar a tu casa, a tu pueblo, a tus hijos, Padre, no dejes que palabra alguna salga de mí Si no sale de ti en esta mañana Haz como tú sabes, otra vez Y a ti, solo a ti te vamos a dar Toda la gloria y toda la honra Amado Rey, gracias Señor, amén y amén Gloria a Dios Vamos a estar ministrando bajo el tema Así ha dicho Jehová Así ha ha dicho Jehová, gloria a Dios. Yo quiero iniciar esta palabra porque de verdad que Dios me la dio ayer. Ayer mientras yo estaba estudiando la Biblia eh, me tocó leer esto y chocó mi espíritu de una manera muy especial. Entonces entendí que Dios me estaba dando el mensaje que él quiso. Que yo venga a transmitir en su nombre para el corazón de todos ustedes. Y quiero decirles que lo primero que a mí me llamó a la atención acerca de este pasaje es que el capítulo 17 inicia de una manera bastante interesante. Inicia diciendo que aparece Elías de la nada. Nadie sabe la genealogía de Elías porque no se conoce nada de quién es su papá ni de quién es su mamá no se sabe nada de si tiene hermanos, si era pobre rico, nada se sabe de Elías, tampoco se conoce si se graduó o no nadie nunca supo quién lo crió, cómo lo criaron solo nos dice el capítulo 17 de primera de Reyes, que en medio de la rebeldía del pueblo de Israel, el Señor levanta a uno llamado Elías, para que vaya y se entre al palacio del rey Acab y le diga así dice Jehová ahora cuál era la situación que estaba aconteciendo en ese momento es necesario para entenderlo hacer una base en cuanto al texto y la base es la siguiente señores recordemos que el Señor utiliza a David para que reine en el pueblo el trono de David lo hereda Salomón ¿Y qué pasa entonces cuando Salomón muere? Hereda el trono el hijo de Salomón, que se llamaba Roboán. Pero bajo el reinado de Roboán, el reino se divide en dos. En reino de Judá y en reino de Israel. Roboán se queda en la parte de Judá. Jeroboán se queda reinando o liderando a la parte de Israel. Es la parte de Israel la que tiene un descarrilamiento en este pasaje. Es la parte del pueblo que dice la palabra que cuando se divide, oiga bien, tiene una situación interesante y es que uno de sus reyes, específicamente el rey Acab, se casa con una inconversa o con una que no era parte del pueblo, con una de las mujeres que el Señor había dicho, no se me liguen a mujeres de otras naciones, porque si se ligan con ellas, van a terminar haciendo lo que hacen las costumbres de ella. Acá desobedeció al mandato y dice la palabra que se casa con una princesa llamada Jezabel, lo primero que hace Jezabel cuando se casa con Acab es que trae sus ídolos al lugar donde Dios había dicho que no quería que adoraran ídolos. My God, ese es el peligro de tú mezclarte con personas que no tienen conocimiento ni entendimiento del tipo de adoración que Dios espera que tú le des. Cuando tú te vayas a unir a alguien, asegúrate de que sea para iluminarlo con la luz que tú tienes no para que esa persona apague la luz que el Señor ha dicho que tú eres en otras palabras te tengo que decir que hoy Dios le viene a recordar a alguien no me hagas alianza con yugo desigual no quiero que te me unas a yugo desigual. Porque el yugo desigual cuando tú te unes con ellos en un mismo criterio generalmente termina llevándote a ti a su terreno. Dios hoy te dice tú estás para ganar y traer a otros al terreno tuyo. Y no para que aquellos que andan en tinieblas te muevan a ti al terreno de ellos. Hoy oro en el nombre de Jesús para que toda conexión con las tinieblas que tú puedas estar teniendo, Dios las revierta. Y en vez de tú bajar al nivel de ellos, Dios te dé a ti la interesa, la gallardía, la gracia, la unción y la autoridad. Para que tú los traigas a la luz a la que Dios te ha hecho pertenecer a ti. Acá se une con Jezabel y dice la palabra que en, ese, en esa unidad... En ese matrimonio comienza aquella mujer a insertar no solo en la casa, no solo en, su, en el palacio donde ellos operaban Sino en toda la nación de Israel, ella comienza a insertar el culto a Baal ¿Quién era Baal? Baal era un dios pagano que se entendía que era el responsable de hacer que la lluvia descendiera si en Israel no había lluvia, entonces no había forma de sustentar la ganadería ni de sustentar la agricultura. Así es que se entendía que Baal era el Dios que hacía producir la lluvia. Cuando Jezabel inserta el culto a Baal, toda la nación se desvió creyendo que él era el que había que adorar porque él era el que hacía que la lluvia descendiera para que la agricultura se mantuviera y para que la ganadería se mantuviera. Pero aparece Elías, del cual la Biblia no dice absolutamente nada, solo que viene de Tisbe. Una aldea, y yo quiero que usted oiga, esto está poderoso y tremendo. Dice que Tisbe era una aldea de Galat, Y acerca de Elías solamente dice, y aparece Elías Tisbita. Ya. Y cuando aparece Elías Tisbita, va donde acaba el rey y le dice, así te dice Jehová. Oye lo que vengo a decirte de parte de Dios Porque vengo de reunirme con Él Siento a Dios No hay una cosa que te, des a, que te dé a ti perdón, Más valentía Que tú reunirte con Dios Cuando tú sacas tiempo Para tener una reunión íntima con Dios Oye, el miedo se va La turbación se va La opresión se va si Elías se pone a pensar lógicamente a quién era que él le iba a hablar y cómo era que él iba a hablar, quizás no lo hace. ¿Por qué? Porque acá ciertamente tenía forma de cortarle la cabeza a Elías y él dijo, espérate que ya yo vine a hablar con quien te controla a ti. Entonces como yo vengo de una reunión de intimidad con Jehová y Dios me dijo que te diga ah, que ciertamente aquí no va a llover por tres años y medio, la reina Valera dice por mi palabra no va a llover por tres años y medio, la PDT palabra de Dios para todos dice que Elías habla diciendo vengo de reunirme con Dios. Y por lo que acabo de recibir de Dios, vengo a ti a anunciarte que Dios dice que por tres años y medio no va a caer lluvia aquí. Es imposible que alguien hable con tanta firmeza si no pasa tiempo con Dios. No puede. Es imposible que alguien le vea la cara a la fuente de la maldición y le pueda hablar con autoridad si primero no se llena de Dios. Elías fue a la raíz de la maldición Y le habló a la fuente de la maldición Y a la fuente de la contaminación en el pueblo Te digo algo Hay cosas que no se van a resolver Hasta que tú no hables directamente con la fuente De donde esas cosas salen ¿Cómo así pastora? Hay gente que le gusta resolver cosas superficialmente Hoy Dios te dice ve directo a la cabeza Enfrenta a la cabeza Porque Elías no hacía mucho haciendo una reunioncita con algunos de los que moraban en Israel. No era esa el problema, la fuente no era esa. ¿Por qué? Porque el pueblo ciertamente se había desviado, pero se había desviado porque primero se desvió la cabeza. Así es que Elías pudo haber hablado con muchos de los del pueblo, pero si el problema no se resolvía desde la cabeza, iba a seguir contaminando. Entonces hoy Dios me trajo a decirte aquí, no te equivoques y no pierdas tiempo, Tratando de resolver cosas a modo superficial ataca el problema Directo a la cabeza Identifica cuál es la fuente De la situación que tú estás enfrentando Y trabaja desde la cabeza Este fue el modelo como lo hizo Elías Y dice la Biblia Que va directamente donde acá Dios mío Y le dice, mira Así dice el Señor Por tres años y medio no va a llover No va a caer ni lluvia Ni tampoco va a caer rocío Hay una diferencia entre lluvia y rocío Como ustedes saben La lluvia es literalmente agua El rocío es un tipo de humedad Que moja la tierra Elías dice, ni lluvia y tampoco Rocío, porque Dios me dijo, ay, 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 que va a chocar, que va a golpear, que va a revelar quién es Dios en Israel. Yo creo que mucho de lo que está pasando hoy, Dios lo está usando para romper el orgullo de mucha gente, para quebrantar el ego de mucha gente, para mostrarnos nuestra sensibilidad, para que entendamos que el Dios nuestro no es el dinero. Que el Dios nuestro no puede ser la reputación, no puede ser el éxito que tú hayas alcanzado, sino que el Dios nuestro, ay, 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 el Dios nuestro debe ser Jehová. Y Elías dice, ustedes le dieron el lugar a un Dios falso, lo pusieron a él en lugar del Dios de Israel. Y quiero decirte que idolatría es poner cualquier cosa en el lugar de Dios. Idolatría nada más no es tener un cuadro en tu casa, prenderle una vela y adorar a, ese, a esa imagen, a ese cuadro, no. Idolatría es poner cualquier cosa o a cualquier persona en el lugar donde solo debe de estar Dios. Espíritu Santo de Dios, toma esta transmisión ahora como canal para mover del corazón de tus hijos. Todo lo que está ocupando el lugar tuyo ahí. Espíritu Santo de Dios, yo oro desde este altar, pidiéndote que hoy, aleluya, el único que ocupe el primer lugar en los corazones que reciben esta palabra, seas tú Dios mío, Padre, te pedimos perdón si nos hemos desviado. Te pedimos perdón, Señor, si hemos puesto a otra cosa, Dios, aleluya, que no seas tú en el lugar tuyo, Padre. Te pedimos perdón, si no te hemos honrado, te pedimos perdón. Si se nos ha olvidado lo frágil que somos, Señor, te pedimos perdón. Y Elías está siendo usado por Dios para traer a la nación un entendimiento de quién es verdaderamente Dios. Y yo quiero que ustedes sepan esto, porque yo siento a Dios aquí de una manera muy especial. Miren, el nombre de Elías, literalmente, según el original, se traduce como Jehová es Dios. En la antigüedad, el nombre representaba dos cosas. Número uno, el destino que le esperaba a la persona por causa del nombre que tenía. Y número dos, el nombre representaba la esencia Así es que repito En la antigüedad el nombre representaba dos cosas Número uno el destino Y número dos la esencia ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor trae a Elías al escenario Porque fue él que lo trajo señores Ay Dios mío, fue el que trajo a Elías. Señores, escuchen esto. Dios es el que pone a quien Él quiere poner en el escenario que Él quiere poner. Señores, a Elías nadie lo conocía. Y el Señor dijo, voy a levantar a uno que nadie conoce para que le vea la cara a ese rey malvado que está haciendo que el corazón de mi pueblo se desvíe. Te tengo que decir que nosotros no sabemos cuál fue el proceso de capacitación que pasó Elías, pero algo él tuvo que haber pasado antes de que Dios lo llevara al palacio de Acab. Y te voy a decir algo, el proceso de Elías es privado, pero la forma como Dios le plaza usar es pública. Así es que lo que vengo a decirte hoy, que hay gente que está pasando por procesos privados, Nadie sabe lo que tú estás pasando, pero ciertamente Dios te ve y Dios hoy viene a hablarle a alguien a decirle no te me desesperes porque a lo que tú le estás llamando proceso de dolor, asfixia, proceso de opresión, yo le estoy llamando preparación para exhibirte, para entrarte entonces en un nivel y en un escenario donde tú me vas a representar a mí aún delante de grandes y aún delante de reyes. Elías viene y su nombre es, wow, el nombre de Elías significa Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y si el nombre representa la esencia. Donde quiera que Elías se movía. Su esencia dejaba clara. Que Jehová es Dios. Por eso él no apoyaba pecado. Porque él decía. Yo tengo un nombre. Y el nombre mío. Significa Jehová es Dios. En otras palabras esa es mi esencia. Y donde quiera que yo me vea con un pecado. Lo voy a confrontar. Porque mi nombre es Jehová es Dios Dios. ¿Qué quiere Dios decirnos con esto? Tú no puedes ser cristiano solamente cuando estás conectado a las transmisiones que se dan en las iglesias. Tú no puedes ser cristiano nada más cuando estás frente a la gente. Tú tienes que ser cristiano en escenarios donde tú crees que nadie te está viendo. En escenarios donde tus valores se ponen bajo presión. Ahí tu verdadera esencia quedará revelada. Elías sin miedo, sin titubeos, sin tambaleos. Él va y dice, Jehová es Dios. Y nunca negoció su esencia. Imagínate tú que, ay Dios... Su nombre fuera Jehová es Dios, pero que él se hubiese unido a la adoración a Baal, iba literalmente a producir un choque entre lo que él tiene como sustancia y lo que estaba pasando. Te tengo que hablar hoy de parte de Dios, Dios mío, óyeme, aunque haya gente que no quiera saber de ti, no niegues tu esencia. Aunque haya gente que no prefiere estar contigo en el grupo, no niegues tu esencia. Los que te quieran rechazar por causa de tu servir a Dios, que te rechacen, no niegues tu esencia. Elías dijo, no me importa caerle bien al rey. Yo lo que vengo a decir aquí, lo vengo a decir de parte de Jehová. Y vengo a hablar sin miedo, aclarándote a ti, Val. Aclarándote a ti, Isabel, aclarándote a ti, Acab que Jehová me ha dicho que aquí no va a llover por tres años y medios Ahora, ¿qué pasa con esto? Esa sequía, señores, y quiero que usted oiga, esa sequía cayó sobre todo Israel. Esa sequía afectó también a la gente de Dios que estaba en Israel. Porque había gente de Dios en Israel. Porque acerca de esto, en una ocasión Elías le dice a Dios: Solo yo he quedado aquí en Israel que no se ha contaminado. Y el Señor le dice, no Elías, no te equivoques. Yo tengo todavía siete mil que no han doblado rodillas delante de Baal. ¿Qué significa esto? Que es verdad, había sequías, pero habían do rodillas dobladas. ¿Qué significa esto? Que en medio de toda sequía, a través de los tiempos, Dios ha tenido profetas. Dios ha tenido siervos y siervas que no se desconectan de Él. Siento a Dios. Porque es que si lo que tú sientes por Dios... Solo puede mantenerse mientras todo va bien. No es auténtico. Perdóname, no es auténtico. El verdadero amor que nosotros sentimos hacia Dios queda revelado cuando todo se cae a pedazos y usted sigue diciendo, mi alma está pegada a ti, Señor oh Señor en tus manos están mis tiempos dijo el salmista es que esto no te agarró de sorpresa a ti y yo sé que en tus manos están mis tiempos y quiero hacer una pausa aquí y me disculpo de antemano si ofendo a alguien pero hay gente que cree que cuando el Señor manda juicio a la tierra los juicios de Dios de algún modo también de algún modo también no nos afectan a nosotros ¿sabes por qué nos afectan? porque vivimos aquí en el planeta Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es ese juicio lo que va a dejar claro quién es de Dios y quién estaba jugando a ser de Dios. Quién es de Dios y quién realmente estaba aquí por los beneficios que Dios da. Entonces, yo vengo a decirte que en medio de las sequías de la sequía en Israel habían siete mil profetas que no habían doblado rodilla delante. De Baal Elías Ha predicho Que no va a llover por tres años y medio Y algo que me llama la atención Es que el Señor dice Bueno Elías Tú vas a ver la sequía Tú vas a estar en medio de la sequía Esto va a tener que chocar también A los profetas míos Que no se han contaminado Pero lo único es Que hay una diferencia Entre los que viven adorando a Baal Y los que me adoran a mí porque en medio de la sequía, los que me adoran a mí van a tener sustento. Se van a ver con la sequía, pero la sequía no los va a matar. Siento a Dios, siento a Dios. Y quizás usted me va a decir, ajá, ¿y por qué el coronavirus está matando a tantos pastores, a tantos ministros bueno, te digo a quién está matando el coronavirus a quien Dios dijo, me lo llevo ya, porque terminó su asignación aquí, pero te digo, mira, te digo que si tú estás asignado para los próximos años para las próximas décadas en esta tierra, el coronavirus aunque te dé, a ti no te va a matar, porque tú no te vas de la tierra cuando el coronavirus quiera tú te vas de la tierra cuando el cielo diga terminaste tu asignación así es que vuelvo a decirte hoy en las manos del Señor están tus tiempos entonces ¿qué es lo que pasa? Elías se ve frente a la sequía pero la sequía no lo mata ¿qué es lo que pasa? que la gente que Dios ha dicho que va a rebasar esto aunque el coronavirus lo choque ellos no van a partir de la tierra por causa de eso así ha dicho Jehová Así ha dicho Jehová. Elías, sí, la tierra no va a haber lluvia. Pero Elías, por causa de esto, ven, cóndete. Elías, Elías, ¿ya diste la palabra? Sí, perfecto. Ahora, corre, vete al arroyo de Kerit y escóndete. Lo primero que el Señor le dice a Elías, escóndete en el arroyo. Tú sabes que en medio de la crisis, una de las cosas que nosotros como pueblo tenemos que hacer es escondernos en la presencia de Dios en el lugar donde Él nos indica que debemos de estar Elías no se quedó ahí ay ahora yo dije y ahora mira lo que yo dije se va a cumplir y ahora me no, no, no Él dijo Señor dame la próxima coordenada y la coordenada de Dios para Elías fue vete al arroyo de Kerit porque ahí, ahí, ahí yo voy a enviar a los cuervos para que te sustenten por la mañana y por la tarde con carne, siento a Dios aquí. Señores, miren, le voy a decir una cosa. Dios tiene dirección para ti en este tiempo. Dios tiene instrucciones específicas para ti en este tiempo. Pastor, ¿y por qué yo no la oigo? Pastor, ¿y por qué yo no escucho a Dios? ¿Y por qué yo no sé qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque tú no pasas tiempo en la presencia de Dios. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Y cuál es la estrategia que Dios tiene para ti? Saca tiempo para que hables con Dios. Elías no era un loquito. Elías vivía orando. Y como vivía orando, él recibía coordenadas específicas. Vengo a hablar con alguien aquí. Que Dios le dice, tengo coordenadas específicas para sacarte de la crisis tengo coordenadas específicas para levantarte en medio de lo que estás pasando, te voy a dar coordenadas específicas para que sepas cómo es que va a pelear con ese diablo que se ha querido meter en tu casa es que te voy a dar coordenadas específicas para que pelees con ese espíritu de rebelión que se le ha metido a tus hijos vengo a hablar de parte de Dios a alguien hoy y a decirte no es el diablo el que va a salir ganando en tu casa Dios ha dicho, yo tengo coordenadas específicas para mi pueblo, para mis hijos, oh my God, y siento a Dios aquí, dice la palabra, yo andaba buscando uno que se parara en la brecha, estuve buscando uno que se parara en la brecha, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y yo no lo hallé. Y eso fue en un momento de crisis en el pueblo que el Señor dijo, mire a la tierra, a ver en la tierra quién era que estaba doblando rodillas. Y en ese tiempo el Señor no lo halló. Dice la palabra que los ojos de Jehová rodean la tierra buscando cómo favorecer a aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Yo le estoy hablando a alguien que hoy Dios le quiere romper el cascarón para que salga renovado de ahí, para que sea fortalecido, para que se vaya el letargo, para que se vaya lo que te tiene cansado y oprimido. Hoy el Señor te dice, tengo estrategias para ti. ¿Cuál fue la estrategia de Dios para el profeta? vete al arroyo de Kerit, porque ahí yo he enviado a los cuervos para que te sustenten por la mañana y por la tarde. Pero dice algo la palabra más adelante, y es que cuando Elías llega al arroyo, se queda unos días ahí, los cuervos fielmente le llevan carne dos veces al día, y me gusta lo que dice uno de los comentaristas que consulto, él dice que se cree que la carne que los cuervos le llevaban a Elías la tomaban de la cocina de Acab, que no sé. Yo no entiendo. Mire, de verdad, yo no sé a quién fue que Dios me trajo a hablarle. Imagínate tú, en la cocina de Acab debían de estar las mejores carnes, los mejores filetes. Y algunos comentaristas coinciden diciendo que se cree que los cuervos entraban a la cocina de Acab y decían, sazonen bien la carne, porque esa carne para Elías. Y ellos sin permiso de nadie, cogían la carne y se la llevaban a Elías. No era carne cruda la que los cuervos le llevaban a Elías. Era carne lista para hacer comida. Así es que, según algunos comentaristas, así es que hoy Dios te dice, te tengo que decir que a ti no te debe de preocupar tener la cuenta vacía. A ti lo que te debe de preocupar es que tú no tengas conexión conmigo a ti no te debería de preocupar que te hayan sacado del trabajo a ti lo que te debe de preocupar es que tú necesitas conectarte con Dios es que te voy a hablar aquí de parte de Dios cuando tú te llenas de Dios las puertas del infierno no van a prevalecer en tu contra y aunque se te haya cerrado una puerta de este lado Dios va a abrir otras siete puertas de este lado alguien hoy tiene que decir recibo estrategias de parte de Dios me voy a conectar para que Dios me dé estrategias. Y dice la Biblia: ay, 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 dice la Biblia que después de que Elías duró algunos días en el arroyo de Kerit, viendo a los cuervos llevándole carne por la noche, por la mañana y por la tarde, dice la palabra que luego de eso se secó el arroyo. Aquí, aquí voy, voy, a, voy a hablar de esto. Ay, Dios, dile al que te queda al lado. Dios te va a hablar en esta mañana. Se secó el arroyo Pero venga acá pastora Y no fue Dios que mandó a Elías Al arroyo de Kerit ¿Y cómo se secó el arroyo? Se secó el arroyo porque no llovía Y todo aquello de donde solo se saca Y no se introduce Se seca No Tú sabes, yo quiero ay, 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 Hablar hoy con personas Que solo viven sacando Sacando Y no se ocupan de poner y de hacer depósitos de aquello que sacan hoy Dios te dice, observe el arroyo que se secó ¿y por qué se secó? porque no llovía así mismo dice, y se secó el arroyo porque no llovía tú sabes que hay gente que se le secó la relación que tenían con sus hijos porque ellos no hacen que llueva en esa relación lo único que hacen es retiros y quejas y reclamos haz que llueva ahí, haz que llueva diciéndole que les amas que son importantes para ti. Haz que llueva en tu relación de pareja. Haz que llueva en tu relación espiritual con el Señor. Haz que llueva. Por favor, no solo hagas retiros. Atrévete a hacer depósitos. ¿Por qué se seca el arroyo? Porque no llovía. Hay gente que se sienten secos. Claro que te sientes seco. Porque estás enfrentando la vida sin que llueva Del cielo te tiene que sentir seco, pastora. Yo estoy seco porque estoy cansado de pelear con esta situación. Estoy cansada de no ver eh, cómo Dios va a obrar en esto. Estoy cansada de ver cómo yo no avanzo. Esto sí, yo te entiendo. Eso se traduce como seco. Y ¿por qué que está seco? ¿Por qué que está seca? Porque necesitas activar la lluvia. Pero, ¿cómo se activa la lluvia? De rodilla, buscando a Dios. Elías dice la palabra que era un hombre enviado por Dios. Y Dios dijo: Mira, Elías, aquí hay un tema: se secó el arroyo, no llueve. Lo que había en el arroyo era reserva. Ay, ay, ay. Reserva. Y cuando se termina la reserva, hay problema. Así es que, Elías, como ya el arroyo se secó, ahora vete a Zarepta de Sidón. porque qué ahí? Yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Siento a Dios. Yo voy a repetir eso. El Señor le dice a Elías cuando se seque el arroyo de Kerit, vete ahora a Zareta de Sidón, porque ahí yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Señores, en Israel había una crisis grandísima. Señores, pero por encima de la crisis, el hecho de ser viuda en Israel representaba un desamparo, representaba carencia, representaba pobreza. Esta mujer tiene dos situaciones, no solo la situación general que está pasando por causa de la sequía, sino también la situación personal, que ella es viuda, no tiene comida, no tiene quien la sustente. Y a mí me llama la atención ver lo que dice la palabra, que el Señor dice, vete a Zareta de Sidón, porque ahí yo le he dado orden a una viuda para que te sustente. Fíjate cómo no es el profeta el que decide para dónde va. Es el Dios del profeta que decide para dónde lo va a llevar. Ay, que yo no sé con quién estoy hablando. Hay gente que se ponen a hacer planes y no incluyen a Dios en sus planes. Dice el Señor, yo no quiero que tú estés haciendo planes a lo loco. Yo tengo un plan para usted. Usted es hijo. Usted no es huérfano. Usted tiene padre. Involucre a su padre en sus planes. Los planes de Dios son mejores que tus planes para ti. Ah. Es más, te voy a decir una cosa Hay momentos que tú deberías De agradecer a Dios Porque tus planes no salieron como tú Querías que salieran Porque el hecho de Dios No dejar que tus planes salieran Como tú querías que salieran Significa que los planes que Él tiene contigo Son mejor que los que tú tenías Y le vengo ahora a hablar a alguien aquí Que oye este mensaje Y a decirte Tú no debes de sentirte mal Porque tus planes se descompusieron porque yo fui el que permití que las cosas no salieran como tú las planificaste porque tengo un plan mejor para ti tú te crees que Dios cuando se seca el arroyo no tiene más fuente para darle a sus hijos vamos a observar lo que pasa aquí, el arroyo se seca y Dios le dice a Elías muchacho cuidado si te turba por lo que tú ves, porque antes de que esto se secara ya yo hablé con una viuda en Sarepta de Sidón Para que te sustente Ahora yo lo que quiero que usted me ayude a ver aquí Siervo y sierva de Dios Es el estilo que el Señor Tiene para hacer las cosas Señores, había, miren De hecho el libro de Lucas capítulo 4 En los versos 25 Y 26, Jesús habla Diciendo, había muchas viudas En Sarepta de Sidón Pero a una A una fue enviado Elías y yo digo, wow, y mira que esto es profundo y es interesante, porque el Señor Jesús habla en el libro de Lucas diciendo, había muchas viudas, pero no todas calificaban para lo que el Señor quería hacer con Elías, porque para calificar tenía que ser una mujer en crisis, pero no solamente en crisis, sino viuda, no solamente viuda, porque había muchas viudas, sino que solamente le quedara un poquito. ¿Un poquito de qué? Un poquito de harina y un poquito de aceite. Y el Señor anda buscando gente ahora mismo en la tierra que solo le quede un poquito o que quizás no le quede nada. Y ahí es que hoy Él quiere llegar a decir, es que tú no vas a morir. Es que esta palabra llegó a ti hoy para decirte, ¡hey! La leña que tú estabas recogiendo para coser la torta de harina, para echarte a morir, esa no es leña de muerte. Esa es leña de alimentar al profeta. Porque cuando tú le des al profeta, la harina y el aceite van a ser multiplicados. Hay algo aquí que pasa y yo no lo puedo dejar de resaltar. Señores, se mueve Elías, se mueve Elías, ay Dios mío, se mueve Elías el Señor le dice, vete a Zarecta de Sidón que ahí Elías, yo le di orden a una viuda de que te sustente en ningún momento Elías dice ¿quién que me va a sustentar? una viuda él no, él no pregunta nada él va y hace lo que Dios le dijo que quisiera tú sabes que yo admiro a Elías por eso y yo admiro la gente que se atreve a creerle a Dios sin cuestionarlo tú sabes lo que está chocando mucho con que Dios haga cosas grandes en esta generación, que esta generación depende mucho de la lógica, del entendimiento, de lo que ellos calculan, de lo que ellos ven, de lo que es posible según ellos. Ay, Padre, rompe todo espíritu de lógica hoy, que quiere echar pulso con lo sobrenatural de la fe. Elías recibe la palabra y él no cuestiona a Dios. Él dice, ah, una viuda, ah, en Sarepta de Sidón, pues para allá voy. Hoy el Señor te está dando un mandato. ¿Cuál es? Tú sabes que hay gente que Dios le está dando mandato en este tiempo. Y ellos, wow, padre, por estar mirando la lógica, no están haciendo lo que Dios le está diciendo que hagas. Aquella, aquella mujer estaba recogiendo leña. Elías se mueve a Sarepta de Sidón y le encuentra recogiendo la leña. Y yo quiero que ustedes oigan esto. Dice que cuando Elías llega, le encuentra a ella ocupada, Recogiendo la leña, pero hay algo aquí que yo quiero que ustedes entiendan Cómo Elías sabía que esa mujer que estaba recogiendo la leña Era la viuda que el Señor había dicho que iba a usar ¿Cómo fue que él se dio cuenta? Hay dos formas Número uno, en Israel las viudas tenían una vestimenta que hablaba de su condición las viudas se vestían de tal manera que si usted la veía de lejos, usted podía decir, ahí viene una viuda. Porque ellas tenían una vestimenta distinta a la que tenían las mujeres con marido. Así es que Elías ve la ropa y dice, ahí hay una viuda. Pero él pudo haber dicho, espérate, ¿y si no fue esa la viuda? Ahí voy a lo número dos. Elías, además de ver la mujer vestida de viuda, él dijo, si yo me le acerco a esta mujer... Y mi corazón se activa. Y si yo siento que estoy frente a la respuesta que Dios ha dicho que tenía preparada para mí, yo me voy a conectar con eso. Siento a Dios. Tú sabes que hay momentos donde tú te ves de frente con la promesa y tú sientes que tu corazón se conecta. Y nadie te tiene que estar hablando mucho. Es que no es eso, es que ya tú hablaste con Jehová entonces como Jehová te dijo esa orden, ese código se queda ahí activo y cuando la persona que está allá es la que pertenece al mandato que Dios te dé, tu corazón salta pero como así cuando el manto de Elías tocó a Eliseo él dijo, espérate que es un toque distinto, pero cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto del maestro dice la palabra que Jesús dijo ¿quién me ha tocado los discípulos le responden diciendo, muchísima gente te aprieta, te toca, y tú vienes a preguntarle que, que quién te ha tocado. Jesús dice, espérate, espérate, ¿qué te toque, fue un toque diferente. Elías no solo estaba frente a una viuda, sino a una viuda diferente. Que el Espíritu le dio testimonio y le dijo, mira, esa es. Tú sabes que, wow, padre, siento a Dios. Hay cosas que Dios en los próximos días te la va a poner en el frente. Y esto es profético para alguien. Hay alguien que está esperando una respuesta de Dios... Y en los próximos días Alguien se va a poner en tu frente Alguien te va a llamar Alguien te va a escribir Alguien se va a comunicar contigo Mira, prepara tu espíritu En la presencia de Dios Porque dice el Señor Viene la respuesta Que tú has estado esperando En mucho tiempo Hay gente que creen que Dios necesita que pase la pandemia Para el glorificarse No, Dios no necesitó que pase la sequía para él proveerle a Elías y llega donde la viuda, no, 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 no. y le dice, mira, hazme el favor, dame un vaso de agua, y ya yo casi estoy terminando, pero yo quiero que tú le digas al que te queda al lado ahora mismo, así dice Jehová, díselo con autoridad, señor, ustedes van a decir, pero la pastora lo que tiene silla vacía, es a ti que te estoy hablando, dile al que se sentó a tu lado, ahí en tu casa, y si estás solo, di a tu espíritu así dice Jehová oye esto cuando aquella mujer ve al profeta ella recibe la orden del profeta que le dice búscame agua y dice la palabra que ella se va muy tranquila a buscar el agua porque señores espérense dar agua cuando hay sequía representa bondad Dar agua cuando hay sequía representa gentileza No había agua, no llovía Elías le pide algo de lo que ella no tiene abundancia Es fácil dar cuando hay abundancia Cualquiera da cuando hay abundancia Elías se va a la casa de la pobre viuda A pedirle algo de lo que toda la nación carece Y solo lo que hace ella ella no se pone a discutir con Elías. ¿Y quién eres tú? Tú no sabes que estamos en sequía. ¿Cómo tú te atreves a venir a mi casa a pedir agua? ¿Cuánta gente en esta generación que no está entendiendo qué es lo que Dios le está diciendo y cuestionan absolutamente todo? Ay, pero Jehová, mira, Dios mío, que nos libre el Señor y que conecte nuestro corazón con lo que Él quiere hacer con nosotros. Esa mujer es admirable. No había agua y ella dijo, espérate, no tengo abundancia, pero si yo solo puedo dar de la abundancia, lo que yo doy no me va a doler. Si no me va a doler, yo no voy a ofrendar con sacrificio. Entonces, aunque yo no tenga abundancia, déjame ir a darle agua de la poquita que yo tengo. Pero hay algo que a mí de verdad me impacta. Y es que cuando Elías la ve que va rumbo a buscar agua, prueba aún más esa gentileza y esa obediencia. Elías le pone una demanda mayor, porque hay gente que sí, que todavía dan agua. Pero, ay, el cielo le pone una demanda mayor a la mujer que estaba dispuesta a dar agua. Y Elías le dice, ven acá, que ahora no solo quiero agua. Yo también quiero que tú me prepares algo de comer. ¡Wow! Y ahí le dio en el puntico, en la diana. Y dice la palabra que cuando ella escucha que Elías le está diciendo, dame de comer, ella reacciona diciendo... ¿Cómo tú me pides que te dé de comer? Si lo único que yo tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ahora yo estaba buscando leña para cocer una torta, comérmela, mi hijo y yo, y echarnos a morir. Elías dice, mira mujer, así ha dicho Jehová. Ayer cuando yo recibí esta palabra, Dios me dijo, Yesenia, dile al pueblo, así ha dicho Jehová. Jehová así ha dicho Jehová porque aunque esté paralizado el sistema la voz de Jehová no está paralizada porque aunque los gobiernos estén temblando sin saber qué hacer poniéndose las manos en la cabeza el Señor hoy nos dice así ha dicho Jehová ella se va a buscar el agua Elías la para y le dice, hazme algo de comer. Ella le explica acerca de la carencia que tiene. Y Elías le dice, así ha dicho Jehová. Ve, haz como tú has dicho que tú vas a hacer. Ve, la vete, cocina. Pero hazme a mí primero. Ay, ay, ay. Elías le dice, no comas tú primero. Que no coma a tu hijo primero. Hazme a mí primero. Cualquiera que lee esto sin entendimiento va a decir que egoísta es Elías. ¿Cómo él puede ir a la casa de una mujer viuda a decirle de que, que le cocinen a él primero? Déjame ayudarte a entender esto. En la antigüedad habrían tres cargos que eran los más importantes. Estaba el sacerdote y el sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo. Estaba el rey y el rey era el encargado de guiar al pueblo. Pero estaba el profeta y el profeta se encargaba de hablarle al pueblo de parte de Dios. Mientras que el sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo, el profeta era la inversa. El profeta le hablaba al pueblo de parte de Dios. Es por esto que entre los tres cargos, el más respetado... Era el profeta, porque se entendía que el cargo de profeta, oh my God, era la representación viva de Dios en medio del pueblo. Por eso cuando un profeta pasaba por la casa de alguna familia en la Biblia, si usted se fija, por ejemplo... Dice la Biblia que la mujer Tsunamita, cuando vio que Eliseo pasaba, ella habló con su esposo y dijo, a este hombre hay que hacerle una habitación aquí, porque yo conozco que es varón de Dios. Entonces, ¿qué pasa? La gente veía al profeta como la representación de Dios en el pueblo. Cuando Elías dice, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Qué es lo que Elías está diciendo? Él no está diciendo, hazle a Elías al hombre. No, hazle a Elías primero, que representa a Dios aquí. Hazle a Elías que vino a traer palabra de Dios a sustentar tu casa. Hazle a Elías porque tú solamente vas a comer tú y vas a dejar que Elías se muera. Ay, 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 ay. Ella, él dice, si tú sacas primero a Elías, tú no le estás sacando al hombre, tú le estás sacando a quien el hombre representa, que es a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La garantía de que las cosas no escaseen y que no se terminen, es saca, sacándole la porción de Dios. Y yo sé que esta palabra tiene mucha oposición porque el diablo le teme al hecho de que tú puedas asimilar en el espíritu ahora que Dios no solo quiere que tú siembres en él cuando todo te abunda es de lo poco que te queda que el Señor hoy te está preguntando tú estás sacando la porción que representa tu fidelidad hacia mí porque tú estás esperando de mí pero cómo tú estás expresando la gracia gratitud tuya hacia mí en medio de este momento. Yo no te estoy diciendo, da mi ofrenda, no, no te equivoques, no, no, no. Yo te estoy diciendo que de lo que tú recibes de Dios, te acuerdes de que la ofrenda simboliza agradecimiento y que el diezmo representa, Dios mío, un pago a lo que tú recibes de parte de Dios. ¿Cómo así, pastora? La Biblia habla de pagar... Los diezmos. Pero habla de dar ofrenda. ¿Qué significa esto? Mucha gente ahora va a estar diciendo, ay, pero ¿cómo se atreven a hablar de ofrenda? Ay, pero ¿cómo? Yo no te estoy diciendo que ofrendes aquí. No, el Señor nos va a sustentar, aunque sea con los cuervos. Ahora yo te estoy diciendo que a la iglesia a la que tú perteneces, te acuerde de serle fiel en este tiempo. Elías fue donde la viuda en escasez y le dijo, ¿tú sabes qué es lo que va a garantizar que a ti no se te termine la harina ni el aceite? que tú le saques a Dios primero. Te estoy diciendo, si a ti te llegó una ración a tu casa, sácale una ofrenda representativa de esa ración a Dios. ¿Cómo así? ¿Dios se la va a comer? No, pero hay alguien que necesita como tú, y cuando tú te atreves a tomar una ofrenda de todo lo que Dios te da, tú estás ocupando el lugar de la fe y estás actuando como actuó la viuda de Zareta. ¿Cómo así? Ella dijo: Si le saco, ya entendí la clave. La clave aquí es que yo le saque a Dios primero. Porque si yo cierro la brecha de infidelidad y aunque no tengo mucho, le soy fiel a Jehová, Wow. Dios va a comprometerse conmigo y Él va a hacer que en mi casa no falte la harina y que no falte el aceite. ¿Qué hizo la mujer? Ella hizo lo que Elías le dijo. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios hizo que en su casa no faltara nada. Pero para Dios hacer que en su casa no faltara nada, ella tuvo que primero sacarlo de Dios miren le voy a decir una cosa hoy vengo a hablar de parte de Dios aquí a alguien no dejes que este proceso te vuelva mezquino con las cosas de Dios acuérdate de tu pastor quizás tú no lo has llamado en estos días para preguntarle si tiene comida acuérdate de los líderes que te han edificado el corazón yo sé que mucha gente no tiene trabajo Dios sabe lo que nos tiene yo no estoy hablando con lo que no tienen yo te estoy hablando con la gente que tiene poco. Obviamente si tú no tienes, Dios conoce tu corazón, pero aquella mujer no tenía abundancia y de lo poco que ella tenía, ella sacó la porción de Dios. Hoy vengo a golpear la mezquindad del pueblo. Aquí ahora no se le puede decir a la gente que tiene que reconocer a Dios con lo que Él le da, pero sí hay que decirle, Dios te va a proveer, Dios te va a dar, Dios te provee para que tú también, en medio de su provisión, te acuerdes de quién fue que te proveyó Dios no necesita tu dinero No Pero tú expresas con Sacarle una parte De lo que Él te da La gratitud que siente tu corazón Por lo que recibe de Él Yo quiero orar por ti Para que en tu casa No falte ni la harina Ni el aceite Yo no vengo a hablar con gente Que están discutiendo Que si el diezmo No, no, yo no quiero No, no Porque yo diezmo Y yo sé que para mí Diezmar es una bendición yo te tengo que decir que todo lo que yo tengo lo recibo de Dios Y si todo lo que yo tengo lo recibo de Dios ¿Por qué tengo que endurecerme para devolverle al Dios que me da todo? Porque el tema del diezmo es como diciendo Señor si tú me has dado todo ¿Cómo es que yo a ti no te voy a sacar La décima parte de lo que tú me das Solo para que quede claro que te reconozco Como la fuente de lo que recibo Ah Dios mío el diezmo no es un tema de la ley, es un tema del corazón. Y si tú eres de los que dices, no, yo no voy a dar, no, mi amor, la obra de Dios no se va a parar porque tú no des. Esto lo sustenta a Dios, es nuestra la bendición de honrarlo a Él con lo que Él nos da, porque es lo que garantiza que la harina no escasee Y que el aceite no escasee Palabra de Elías Ve, haz como tú has dicho Pero hazme a mí primero Y cuando la mujer se atreve a hacer primero Lo que Elías le pide Dice la palabra que ni la harina Ni el aceite escaseó Mi alma adora a Dios Yo bendigo a Dios por los corazones fieles Que están en medio de todo esto Diciendo yo sé que hay iglesias donde necesitan llevar comida y alimento a las personas que están en precariedad yo quiero de lo poquito que tengo dar un poquito de mi harina y de mi aceite, yo quiero ay padre, ay yo quiero agradecer a Dios por todos ellos yo bendigo a Dios por el corazón que no se ha dejado endurecer en medio de este proceso Dios mío, súpleles y aquellos Dios que el enemigo los ha querido endurecer, hazles saber. A ver Dios que el mejor momento para mostrar nuestra fidelidad a ti Señor es en medio de los procesos gracias Señor porque nos has ministrado en la mañana de hoy Gracias, Señor, aleluya, porque sé que esto es palabra tuya y no mía, Padre. Padre, hoy yo vengo a pedirte por el sustento de tus hijos para que no falte la harina ni el aceite en ninguna de las familias donde se adora tu nombre, Dios. Padre, pero también yo te pido que seas tú sensibilizando el corazón de los siervos y siervas tuyas para que se acuerden de sus pastores, Padre por favor Por favor ayúdanos a entender Dios mío Padre Que tú te comprometes Con aquellos que se comprometen contigo Dios mira Señor Yo te pido que donde quiera que hay un Pastor necesitado de alimento Se levante uno de su rebaño Padre uno que haya Recibido palabra de fortaleza De ese pastor y vaya Y le siembre un poquito de la harina Y del aceite que tiene Padre en el nombre de Jesús Jesús llévate la dureza padre pon en el corazón del pueblo señor el sentir Dios de que las iglesias están cerradas y necesitan después de todo eso poderse mantener abiertas usa tu pueblo Dios ay padre levanta un pueblo que no le importe la necesidad y que se atreva a creerte en medio de esto. Así como le creyó aquella mujer al profeta y se atrevió a hacer lo que él dijo y por su obediencia en su casa, ni el aceite ni la harina menguó. Gracias Dios por edificarnos Gracias Gracias Señor Permite que esta palabra llegue a los corazones Y que no haya tropiezo Dios Te bendigo con toda clase de bendición Amado de mi vida Y te doy gracias por todas las personas Que han estado conectadas con nosotros En el día de hoy Además de orar por esto También quiero orar por si hay alguien enfermo Hoy en la casa Yo quiero hacer una oración por sanidad siento que hay personas que necesitan que se le ore por sanidad si ese eres tú, levanta tu mano ahí donde tú te encuentras si conoces a alguien que necesita una oración de sanidad llámalo ahora y dile hoy, conéctate porque vamos a orar en fe para que toda enfermedad, para que todo azote anda mansa ya para que todo ataque en tu cuerpo desaparezca ahora en el nombre de Jesús, oro por sanidad, oro por sanidad ahora Espíritu Santo Padre, ay papá Oh Señor desde República Dominicana Levanto mi voz a ti ahora Pidiéndote Espíritu Santo Que seas tú tocando Cada cuerpo enfermo en la mañana de hoy que seas tú llevándote todo azote, todo en ay Padre, toda aflicción, todo ataque todo virus, oh Padre todo lo que esté afectando la salud de tu pueblo, llévatelo Dios en el nombre de Jesús, llévatelo Dios llévatelo Dios, llévatelo ahora llévatelo ahora llévatelo ahora Padre, ve pasa tu mano ve, pasa tu mano donde está la dolencia Oh Padre Dios Pasa tu mano por ese cuerpo afectado Dios Arranca de raíz la maleza Sana Padre Revitaliza Que a partir de este mismo día Haya un cambio Hayan testimonios Porque tú eres el Dios de los milagros Porque tú eres el Dios de los milagros Y hoy hablamos vida tuya Ah donde ha querido visitar y tocar la muerte Enviamos la vida Enviamos la vida donde hay enfermedad enviamos la salud. Donde hay turbación, enviamos la paz. Levanta, sana y da vida a Dios. Asimismo, yo quiero orar. Wow, quiero orar por las familias que están en caos ahora. Por las familias donde hay pleitos y contiendas ahora, donde ha habido agresión de palabras y aún agresiones físicas en estos días donde ha habido discusiones y discordias donde el enemigo ha querido sembrar cizaña enviamos la palabra de paz de orden y de alineamiento del Espíritu Santo Señor llévate la contienda de las familias llévate la contienda de las casas llévate la contienda Padre sana sana la relación entre esposos entre padres e hijos ay 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 entre padres e hijos entre hermanos Dios oh papá glorificate en los hogares llévate todo ataque llévate toda enviación satánica con el fin de dañar las familias permite Dios que este sea un tiempo de unidad un tiempo de bendición un tiempo señor aleluya en el que todos se puedan unir y buscarte y conocerte y sanarse y perdonarse Dios mío en el nombre de Jesús y finalmente hay Dios finalmente yo quiero preguntar si hay alguien ahí en pantalla quizás pantalla de, de celular de televisión de iPad no sé no sé cómo nos estés viendo pero sé que estás ahí. Porque mi corazón lo siente. Porque siento que el Señor me está dando la orden de que ore por ti. Y específicamente me estoy dirigiendo ahora a personas que necesitan acercarse a Dios. A personas que necesitan hoy abrirle la puerta de su corazón a Jesús como su Señor y su Salvador. Yo quiero... Por favor, te pido que si tú puedes ahora mismo, nos dejes saber que eres tú. Escribe tu nombre en el chat. Escríbelo en el chat de YouTube. Y pon tu nombre y di yo hoy necesito a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque luego de que todo esto termine ahora, esta transmisión, mi equipo y yo misma, nosotros leemos los comentarios, sobre todo de esas personas que deciden aceptar al Señor. ¿Y sabes lo que hacemos? Oramos continuamente por ti Así es que quiero que me dejes saber Tú que vas a dar este paso Que lo has dado Para nosotros orar continuamente Para que lo que Dios quiere hacer contigo Lo haga, lo haga Y lo cumpla con creces Quiero hacer el llamado Todo el que hoy Se va a entregar al Señor Todo el que hoy dice Wow, yo necesito a Dios Yo no puedo lidiar con esto solo yo no puedo lidiar con esta situación con esta realidad solo yo necesito a Jesús conmigo fue por eso que Dios permitió que tú te conectaras ven, acéptalo si tú estás apartado y hoy quieres reconciliarte ven, por favor, repite esta oración conmigo si estás preparado yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás y simplemente repitas lo que yo voy a decir ahora Padre, en el nombre de Jesús Hoy vengo a ti reconociendo que te necesito Te abro la puerta de mi corazón Para que tú entres Y lo sanes Entra a mi vida Y libértame Hoy te acepto Como mi único Y suficiente salvador Muda tu Espíritu Santo dentro de mí Y ayúdame a serte fiel Todos los días de mi vida Renuncio a todo lo que venga arrastrando Desde la primera y hasta la cuarta generación Renuncio a toda cadena A todo yugo a todo lo que me ata y desde hoy acepto tu salvación que liberta, que cambia y que transforma. Gracias Señor por permitir que esta palabra llegara a mí en el día de hoy. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, además de que nosotros vamos a estar orando por ti, luego de que todo esto termine, necesitas buscar una iglesia donde te reciban, donde te formen, donde te ayuden a convertirte en todo lo que Dios espera que tú seas. Gracias por ser parte de este ministerio. Que Dios nos ayude a mantenernos siempre dándole a Él lo mejor. Y no solo de las provisiones, no, sino también de nuestro tiempo. Que siempre le saquemos a Dios primero lo que es primero. Porque Él es el que lo da todo y se merece que le devolvamos una muestra representativa de lo que Él nos da. Así es que también de nuestros dones, de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de todo lo que Él nos da, tenemos que sacar para devolverle a Él primero. Los amo muchísimo Y desde aquí les envío Un fuerte abrazo Será hasta mañana Donde venimos a cerrar La serie que hemos estado Desarrollando ya por varias Semanas acerca de La enseñanza que nos dan ciertos Animalitos de la Biblia Mañana es el cierre y venimos con Una palabra wow que yo sé que va a edificar de manera muy especial tu corazón. Así es que no dejes de conectarte con nosotros en nuestras acostumbradas series bíblicas de cada lunes. Dios me les bendiga a todos. Será Hasta la próxima. Bye, bye.